0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。二零二三年即将过去，中国数字时代为读者整理了年终专题，共七篇，包括年度每日一语、年度敏感词、年度四零四文章、年度翻车现场、年度报告会、年度之声以及年度人物。本期节目为第四篇：年度翻车现场。二零二三年，尽管中共当局已取消自二零二零年起实施的严厉新冠疫情防控政策，然而在中文互联网上仍然涌现出“直属为压”“虚拟民主”等等一系列引发广泛讨论的热点事件。在这些事件中，不乏出现当局弄虚作假、官方宣传与现实脱节的情况，而大量网民通过集体发声等行为抵制官方宣传话术，表达对当局的愤怒以及讽刺。甚至还有网友发表揭露真相的言论，从而实现真实的网络民意。网民的集体发声也使得当局不断被打脸，从而诞生出许多的翻车现场名场面。中国数字时代在《网络民意与翻车现场》栏目中长期记录这些名场面。在即将与2023年告别之际，我们选取了2023年中的十个经典翻车现场。一。习近平全票当选国家主席，网友评论：“二次元了，属于是。”二零二三年三月十日的十四届全国人大会议上，习近平再次全票当选国家主席、中央军委主席职务，毫无悬念地开启了自己作为中国国家主席的第三任期。据人民大会堂现场统计，两千九百五十二张选票，竟无一人反对或弃权。同 时， 其他数十名国家机构领导人也几乎获得全票赞成。十分巧合的 是， 有网友发 现， 在一百一十一年前的同一 天， 袁世凯就任中华民国临时大总 统， 但在仅仅三年多之 后， 袁世凯便复辟帝 制， 而他最终也只当了八十三天皇帝便倒台生死。于 是， 许多网民在党媒关于公布习近平成功连任的文章 下， 戏讽习近平 为“ 二次 元”。在躲避审查部门删帖的同时，表达自己对于习近平的不满。实际上，早在2018年，习近平宣布修改宪法以无限连任时，便有诸多网民使用“袁世凯”“袁向成”“红线”等词暗讽习近平。而彼时，微博一度将数十个涉及袁世凯的搜索词封禁。而此次，习近平一键三连后，“袁世凯”等相关词汇再度成为高度敏感词。微信平台甚至将历史上的今天等等介绍袁世凯的科普文章删除，小红书也禁止用户上传袁世凯的照片。除此之外，还有网友翻出了《人民日报》在二零一一年三月十七日发表的文章，《全票当选更危险》，暗讽习近平全票当选。二，央视新闻批孔乙己文学，网友评论：鲁迅会怎样评价央视？二零二三年三月十七日，中国官媒央视网发文批评在中国互联网上爆火的“孔乙己文学”，称长衫是衣服，更是心头的枷锁。孔乙己的时代一去不复返了，当代有志青年绝不会被困在长衫中。这篇文章发布后，很快便引发网民热议，央视网谈“孔乙己文学”等话题也一度冲上热搜，大量网民留言对央视网的文章表达不满，有网友称。把孔乙己的悲惨命运归结为个人原因，而不考虑社会因素，并建议含蓄指责今天的知识青年不是无知浅薄，而是居心不良。另有网友则发出疑问：原来鲁迅写孔乙己是批判孔乙己，我还以为批判旧社会呢！讽刺官媒，文章写进太平世，不肯俯首见苍生。在惨遭翻车后，央视网对原文微博开启了精选评论，并审查删除了大量网民的不满言论。三， 网信 办， 人工智能生成内容应体现社会主义核心价值观。网友评 论： 宁可 AI 智 障， 也一定要有党性。二零二三年四月十一 日， 中国国家网信办已出台新规管理生成式 AI， 要求人工智能生成的内容应当体现社会主义核心价值观。其 中，《生成式人工智能服务管理办 法（ 征求意见 稿）》第四条第一项写道。利用生成式人工智能生成的内容应当体现社会主义核心价值观，不得含有颠覆国家政权、推翻社会主义制度、煽动分裂国家、破坏国家统一、宣扬恐怖主义、极端主义、宣扬民族仇恨、民族歧视、暴力、淫秽色情信息、虚假信息以及可能扰乱经济秩序和社会秩序的内容。以 ChatGPT 为主的人工智能在近一两年内发展迅速，但是。中国却始终未能在人工智能领域取得进步。当有网友问到到底是什么阻碍了国内人工智能发展时，一位知乎用户回复说：“主要阻碍是怕 Chat GPT 乱说话。”而对于中共当局对人工智能进行管理的做法，一位网友则嘲讽道 ：“AI 进入中国必须先入党，学习习近平思想。”四。天气原因让彩票号码球自动停下，网友评论：造假的人有点懒散了。二零二三年四月十二日，福建体彩三十一选七第零九二期开奖，在抽取号码球的期间，第四颗中奖号码球零一掉落在轨道上之后，既没有自然滚动，而是似乎被吸附在轨道上无法动弹。后续落下的中奖号码球零五以同样的方式停下在了轨道上，并悬空挺住。被流传的视频显示，在开奖现场有两位来自福州公证处的公证员，但他们对这一现象没有表示任何疑问，并且在零一球落下的瞬间，公证员就已经拿出对应的号码牌。这一开奖现场在中文互联网上引起众多网民质疑和吐槽。对此，福建体彩管理中心工作人员表示，中奖号码球停下是小概率事件，发生原因可能是天气原因。对于福建题材的解释，网友们并不买账。而对于中奖号码球因天气原因违反自然规律停下的这一事件，有网民吐槽道：“估计这么多年过去了，造假的人也有点懒散了。反正发奖的是我的人，发行的是我的人，执行的是我的人，监督的人也是我的人。就算你有意见，你能咋办？”五，新时代新典故。直属为压。二零二三年六月一日，一则江西一高校饭菜中已吃出老鼠头的视频在网络传播。视频画面的饭菜中有疑似鼠头的异物出现。当时学生提供的更高清的图片显示，此物体有牙齿、胡须，因此许多网民认为它就是鼠头。六月三日，江西工业职业技术学院官方微博发布情况通报，回应了引发争议的该事件，称。饭菜中的异物经当事人确认为鸭脖。除此之外，该通报还称，南昌市高新区市场监督管理局第一时间派出执法人员到场开展调查，经过反复对比确认，这个异物就是鸭脖。随后，原先投诉吃到鼠头的学生也疑似遭到校方施压，澄清吃到的是鸭脖，不是鼠头。然而，尽管校方和官方多次辟谣。但由于此次事件中视频、照片证据确 凿， 很多网民在微博等社交媒体平台发表评 论， 表达对校方官方声明的强烈不信任以及不满。一些网民则更是引用成 语“ 指鹿为 马”， 发明新 词“ 指鼠为 鸭”， 以此讽刺当局掩盖事实真相的行为。在引发持续舆论争议 后， 二零二三年六月十七日。由江西省教育厅、省公安厅、省国资委、省市场监督管理局组成的联合调查组发布调查通报，最终确认义务为鼠头。芝鼠微压事件再次使当局公信力降低，同时有不少网民对相关人员睁眼说瞎话的本领表示佩服。六，教育部副部长达菲所问式回应山河大学。二零二三年六 月， 一所虚拟的山河大学在网上火了起来。由于河南、山东等人口大省的考生众 多， 竞争激 烈， 录取分数线很 高， 导致有许多考生上不了很好的大学。于是有网友开了一个玩 笑： 山东、山西、河南、河北四个省份的三百四十三万考 生， 每人出一千 元， 总共是三十多 亿， 就可以打造出一所四省交界的综合性大 学， 面向山河四省招生。地址选在四省交界之处，争取一年内赶超清北。之后，网友们迅速接力设计制作出了山河大学虚构的官方网站、招生简章、校训、校徽、录取通知书等等，甚至有网友建议校址可以定制在千年古都邯郸。诗人杜甫则因写下“国破山河在”而被推举成为该校的首位名誉校长。在山河大学引起广泛关注后。二零二三年七月六 日， 在国新办举行 的“ 权威部门化开 局” 系列主题新闻发布会 上， 教育部副部长吴岩回应了关于山河大学的看法。关于刚才记者呃提问的山河大学的问 题， 我们也关注到这些问题。这个面对我们高等教育进入普及化新阶段的这种新的形 势， 和服务区域经济社会发展的这种新的挑战、新的问 题， 教育部将。围绕增强国家的竞争力、服务经济社会发展的重大战略、促进全体人民共同奋一奋富裕的这种目标，不断的优化高等教育资源的布局结构，支持中西部地区，特别是人口大省，扩大高等教育资源的规模，优化类型结构和区域结构。谢谢。然而，他的回应充斥着大量答非所问的官话内容。也绕过了如何看待山河大学是否支持建校等核心问题，令广大网友十分不满。一位网友评论道：“你说他语文不及格吧，他滔滔不绝喷这么多；你说他及格吧，命题作文连题目都不看。”七，国家统计局宣布暂停发布青年失业率数据，从根本上解决了失业问题。近年来。在中国经济持续走弱的大背景 下， 青年就业问题一直受到关注。与此同 时， 在2023年4 月， 中国16至24岁城镇调查失业率达到百分之二十点 四， 青年就业难、失业率高等当前的社会问题再度引起广泛讨论。2023年8月15 日， 在国务院新闻办举行的2023年7月份国民经济运行情况新闻发布会 上， 国家统计局新闻发言人。国民经济综合统计司司长傅林辉表示，今年自八月份开始，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。主要的原因呢是由于经济社会在不断的发展，统计工作需要不断完善，劳动力调查统计也需要进一步的健全优化。暂停发布青年失业率的消息迅速引爆舆论，相关微博话题阅读量达到一点六亿，在评论区有大量网民嘲讽，编不下去了。先掩耳盗铃，又要快马加鞭，从根本上解决了失业问题。八，水利部发行《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》，当代大禹为治水指明方向。二零二三年七月，中国水利部组织编写的《深入学习贯彻习近平关于治水的重要论述》一书，由人民出版社出版发行，在抖音等平台。不少网友嘲讽习近平为当代大禹，并称他为世界指明了治水方向。然而，仅仅半个月之后，北京、天津、河北等地连遭暴雨，强降雨引发洪水肆虐，数十万人被困灾区。其中，河北涿州受灾十分严重，受灾人数超过十三万人。但治水有方的当代大禹习近平却迟迟未前往灾区。仅是对防汛救灾工作做出指示，要求各地全力搜救失联被困人员等等。有许多网民对于习近平此次未到灾区一线大为不满，纷纷在社交平台转发中共前领导人洪灾巡视图，以嘲讽习近平连装都不装了。直到二零二三年十一月十日，京津冀地区洪灾过去近三个月后，习近平才前往河北涿州视察。河北。涿州的父老乡亲们在这场灾害中啊，受到了很大的影响，有很多的损失。我就是惦念着来看一下，这个冬天老百姓还能不能回到自己家里呀、啊？还能不能保证取暖呢？对此，一位网友称：“当代大雨，习近平反射弧跨季度。”九。杭州全过程人民民主实践中心启用 VR 虚拟体 验， 网友评 论：“ 的确是全过程虚拟民 主。” 二零二三年十一月二 日， 杭州市全过程人民民主实践中心正式启用。据介 绍， 全过程人民民主实践中心将被用于展示人民代表大会制度在杭州的生动实 践， 推进全过程人民民主在杭州的学习实践与研究等等。随 后， 一段短视频显示。在杭州市全过程人民民主实践中心的，我来当代表参加人代会的人大元宇宙场景，观众可以以杭州市人大代表的数字人身份，模拟现实的参加杭州市人民代表大会。这一虚拟民主 VR 体验场景迅速在中文互联网上引发讨论，在抖音等平台，网友们则留言嘲讽这种 VR 体验民主，的确是全过程虚拟的民主。十，厨师王刚，作为厨师以后再也不做蛋炒饭。每年十一月二十五日，毛泽东之子毛岸英的阵亡日，都被中国网民戏谑的称为“蛋炒饭节”。此前，有媒体求证称，毛岸英在当年朝战中因违规做蛋炒饭引起炊烟而遭美军空袭致死。不少网友认为，毛岸英的意外之死，避免了中国当年成为毛氏世袭王朝的可能性。加之十一月二十五日接近美国的感恩节，因此蛋炒饭节还被称为“中国感恩节”。在这一天，一些网友会在各社交媒体平台发布吃蛋炒饭的照片，以此进行纪念。二零二三年十一月二十七日，知名美食博主王刚在微博、B 站等平台发布了一则蛋炒饭教学视频。但该视频一经发布，便被不少小粉红指责为在临近毛岸英忌日时用蛋炒饭侮辱英烈。王刚的视频评论区遭到大量攻击。随后，王刚将视频删除，并发布道歉视频。在道歉视频中，他向网民们保证，在未来的日子里，第一，所有的视频我都亲自发布；第二，作为厨师，以后再也不做蛋炒饭。也不拍蛋炒饭，但很快这一道歉视频也遭下架。王刚就蛋炒饭道歉的事件引起网民热议，有网友认为逼得一个厨子说以后再也不做蛋炒饭了是上纲上线，还有网友则称以后全都屏蔽蛋炒饭最好。甚至在此前并不知晓蛋炒饭背后寓意的网民，在聊起背景之后，真诚地发问：以后是不是就不能吃蛋炒饭了？而一位推特网友则讽刺道：“禁止吃蛋炒饭，早晚被写入中国宪法。”以上是二零二三年年度翻车现场的全部内容。我们收集了这些网民们为抵制官方宣传话术、表达对当局的愤怒以及讽刺、揭露真相的言论，从而展现中国互联网上真实的网络民意。在翻车现场与网络名义的栏目中，我们仍将继续长期记录这些名场面。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国的网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站。c d t m e d i a